0: Hola, gracias por acompañarnos en Factor Humano Podcast. Este es un espacio donde conversamos con líderes de distintos campos para conocer sus historias, los desafíos que han enfrentado y aprender lecciones que nos sirven para nuestra propia vida. Hola, soy Sole Echeverría y estoy muy contenta de tener un nuevo episodio de este espacio de Factor Humano podcast donde conversamos sobre visiones de liderazgo. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte de liderar bajo presión y no sucumbir ante el estrés. Así que pues es un tema importante que se las trae, que nos convoca y para el cual tengo dos invitadas súper especiales. Estoy tan contenta de poder contar con ellas. Eh, voy a presentárselas. Eh, estamos grabando además de, desde cada una de su casa, desde su espacio, gracias a, a las posibilidades que nos ofrece la tecnología hoy día. Entonces eh, será una conversación lindísima con eh, Andrea Carranza y con Melina Castro. Voy a, a presentárselas para que vean. La calidad de profesionales y de personas con, la que, con quienes vamos a conversar en este espacio hoy. Andrea es psicóloga clínica, es especialista en psicología positiva, arte, terapia y mindfulness. Es fundadora de una organización que se llama Sueña en Colores, que usa la creatividad como medio para alcanzar el bienestar. Y además Fundó Adentro Mindfulness, donde es facilitadora y justamente lleva a cabo procesos de esta metodología y esta práctica de la cual nos va a contar un poquito más en un momento. Les presento también a Melina Castro. Ella es médico psiquiatra y trabaja en el Hospital Nacional de Salud Mental desde hace 15 años. Además, tiene una práctica de consulta psiquiátrica privada hace como cinco años y es mamá de dos pequeños y nos cuenta que es su trabajo más importante. Además, trabaja todos los días con personas que viven estrés cotidiano y es testigo de primera mano de las dificultades que se, se tienen que enfrentar en la vida para seguir adelante. Ella misma nos cuenta, ha experimentado estrés en diversas ocasiones como todos nosotros y sigue aprendiendo todos los días cosas nuevas para poder manejarlo bien a nivel personal y en la práctica con sus pacientes. Andrea, Melina, muchas gracias. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias, Sol, por la invitación.
1: Muchas gracias. Emocionadísima. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Ay, creo que es una conversación tan, tan importante esta y creo que, bueno, sé que las tres somos convencidas de que necesitamos seguir hablando más, normalizando las conversaciones sobre la salud mental en todos los campos de nuestras vidas, de nuestros creceres nuestros trabajos en el, en el ámbito personal, familiar etcétera, ¿verdad? Entonces en este, en este espacio donde nos escuchan personas que están en la posición de influenciar positivamente a otros, ¿verdad? Así es como entendemos el liderazgo estar en posición de influenciar positivamente a otros y eso es una muy buena definición, por ejemplo, de padres de familia que quieren influenciar positivamente en sus hijos o, o bueno, también en los contextos profesionales, laborales, etcétera. Y entonces sabemos que estos roles de cuando yo tengo el rol de ser una influencia positiva en otras personas, eso podría generar mucho estrés, ¿verdad? Es una gran responsabilidad y tengo que atender la presión que a veces eh, puede venir acompañada de este tipo de roles y entonces para ello cuidarse pues es primordial verdad ya sabemos también que pues liderar bajo presión es su, sumamente difícil los momentos de, de crisis que enfrentamos todos. ¿verdad? venimos además de un proceso de, de global de una pandemia brutal que nos ha dejado me parece con mucho, mucha acumulación ¿verdad? De, de cansancio y de, y de estrés y entonces eso, es, eso está ¿verdad? y son momentos como difíciles para cuando, especialmente cuando somos una persona que tiene responsabilidad por otras, otras personas pero también son momentos muy importantes de crecimiento para crecer como líder para crecer como persona ¿verdad? Y, y bueno la clave es cómo encontrar el equilibrio para poder entonces enfrentar estas situaciones. ¿Cómo hacer para que el estrés sea un motivador que no nos destruya? Entonces, conversemos ahora sobre esto. Me gustaría para comenzar que, que, que me cuenten cómo define cada uno, cómo entiende cada una en su, desde su óptica personal y en su práctica también profesional, el estrés. O sea, cómo entiende cada una el estrés y tal vez Andrea puede comenzar contándonos desde su, desde su óptica qué es el estrés.
1: Sí, le dejo la parte, la parte biológica y la cascada de todos los sistemas a Melina, pero yo te diría que, que podemos empezar entendiendo el estrés como una respuesta fisiológica, ¿ok? Como una respuesta que tiene el cuerpo ante una situación amenazante. Y esto, esto es muy importante eh, subrayar el hecho de que hay una amenaza y de que es una respuesta natural del cuerpo. Incluso organismos más sencillos o menos complejos como las plantas o algunos animales tienen respuesta al estrés, ¿ok? Entonces, todos pasamos por ahí. O sea, el estrés es necesario para poder vivir, incluso para poder sobrevivir. Es, podemos pensarlo como un mecanismo de sobrevivencia. Y si lo pensamos desde la parte más psicológica, no podemos tampoco olvidar que implica una experiencia subjetiva, que todas esas sensaciones que nosotros percibimos o que reconocemos en ciertas situaciones, ya sea del trabajo, de la familia, de relaciones interpersonales, de la salud, de las finanzas, lo que sea, hay una experiencia subjetiva. Es decir, que tal vez Bozol o Melina no reaccionarían de la misma manera frente a una situación que yo interpreté, y subrayo para ahora hablar de eso un poco también, que yo interpreté consciente o inconscientemente como una amenaza. Y eso tiene un montón de efectos en el cuerpo, ¿verdad? A nivel del sistema inmune, a nivel del sistema endocrino, a nivel de todo el sistema nervioso central, y imagínate ahí todo lo que se viene después.
0: Claro, me encanta el, para abrir el tema de todo lo que se trata. Melina, desde tu punto de vista, ¿cómo pensás el estrés?
2: Sí, yo creo que justamente esto que, que menciona Andrea es algo clave, ¿verdad? Porque hay, una, hay un fenómeno que es externo a la persona que va a generar una respuesta que generalmente es interna, que involucra mente y cuerpo, ¿verdad? Eh, que completamente de acuerdo es algo súper evolutivo ¿verdad? En, en la época de los cavernícolas yo siempre explico esto en, en cuando doy clases de ahí venía el animal corriendo y había que subirse al árbol de alguna manera para sobrevivir entonces evolutivamente eh, ante una amenaza hay una serie de eventos o fenómenos que, eh, lo, que lo que permiten es eh, que se generen una serie de respuestas a nivel del cuerpo que nos permiten ese eh, subonazo de energía, de adrenalina, para poder sobrevivir en un momento determinado. Y um, lo que ocurre básicamente, en, en, digamos, en, en nuestras sociedades de hoy en día, es que estos estreses son sostenidos en el tiempo. No es simplemente el animal que venía corriendo, ¿verdad?, para comernos, para matarnos, sino que es alguna situación que suele prolongarse en el tiempo de, por diferentes factores, y que entonces, en lugar de, de dar esta respuesta aguda a nivel de mente-cuerpo, eh, digamos, eh, empieza a generar esta respuesta de una forma más crónica. Y es por esta razón que empiezan a darse tal vez algunos cambios que inicialmente, eh, eh, digamos, estaban destinados a ocurrir, pero que posteriormente pueden ocurrir, digamos pueden causar alteraciones a nivel de, eh, de mente y de cuerpo. Eh, y, y definitivamente hay toda una historia de vida y toda una serie de características de la personalidad que determinan cómo yo vivo el estrés. Y porque, como decía Andrea, yo eh, tal vez yo identifico algo como un factor de estrés para mí, pero ella tal vez ante la misma situación no. Y eso va a depender de, digamos, de muchos ejes eh, a lo largo digamos, de, de mi historia de, de vida
0: interesantísimo también esto que, que esto se convierta, la condición de la, de la vida de hoy día potencialmente se convierte en, en una cosa crónica que hay que sobrellevar constantemente y seguro nos adaptamos a llevarlo vuelvo al tema también de, de esto de la amenaza que, que mencionó Andrea, en el sentido de que yo no sé por qué, pero yo, y me dirán ustedes lo que experimentan en, en sus prácticas clínicas, pero yo tengo la impresión de que todo lo que sea psicológico y estoy haciendo entre comillas eh, es como un poquito menospreciado, en el sentido de que estas cosas no deberían no deberían ser para tanto, ¿verdad? Como que uno debería, eh, esto del estrés, eh, este, como el tipo de amenazas, y, y Andrea mencionó que para cada quien es una experiencia diferente y cada uno de nosotros interpreta como amenaza desde su desde su lugar, ¿verdad? Desde su óptica. Y entonces aguantamos y aguantamos, aguantamos mucho, siento yo, porque sentimos que no amerita, porque la amenaza me la estoy como imaginando yo, ¿verdad? Como que tal vez nos cuesta aceptar y legitimar que lo que cada quien experimenta como una amenaza es una legítima amenaza, ¿verdad? Y darle, ¿qué, qué opinan con respecto a esto? ¿Estoy yo mal? Eh, ¿Será que de verdad esta, esta cosa de que aguantamos tantos porque, porque sentimos que, que no podemos uh, hablar de estas amenazas psicológicas que nos afectan? Qué piensan, qué piensa eh, cualquiera de las dos. Bueno,
1: eh, justamente, justamente mientras escuchaba a, a Melina, pensaba un poco en esto que mencionas de ese de ese factor externo, verdad, ese eso que podríamos llamar como estresor o lo que sea que vaya ahí a detonar esa respuesta del cuerpo. Sin embargo, cuántas veces, como vos decís, sol, la amenaza no está ahí afuera. ¿Verdad? La amenaza simplemente es una duda que tengo en mi cabeza o es una escena que yo me elaboré o es un pleito que ya yo tuve o es un pleito que estoy anticipando tener, ¿verdad? Y estoy tirando ideas al aire porque a veces son esas pequeñas cosas que tal vez no son tan pequeñas porque... Es como el ejercicio este del, del limón y el mango, se los voy a contar así rápidamente, pero es esta, si yo les digo a ustedes que cierren sus ojos y que se imaginen un mango con sal y acidito y nos concentramos en cómo pueden saber el mango y su acidez, probablemente vamos a empezar a salivar. ¿okay? Y, y pongo este ejemplo porque más o menos algo así es lo que sucede también con esta experiencia del estrés. Cuando yo... No tengo un factor, como, como mencionaba Melina, que lo tenían tal vez nuestros antepasados que tenían que salir corriendo del animal que nos iba a comer y había que subirse a un árbol y escapar, sino que es más bien el sonido del tren que ya va a pasar, ¿verdad?, o la presa de la 27, que entonces a mí me pone a anticipar y me pone a hacerme este montón de ideas en la cabeza y eso produce el mismo efecto o se da ese mismo acontecimiento fisiológico en donde están implicados el cerebro, el aparato hormonal, el sistema, ta, 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 ta y se desencadena todo el estrés. Y la amenaza no estaba ahí afuera.
0: Pero no por ello es menos real, ¿verdad? Es, es, es lo que estoy entendiendo. Eh, el, Exactamente. El, el, la respuesta y la reacción a la amenaza es igual de real. Este y, y por ende, Amerita, eh, igual atención. Es, es un poco lo que estoy uh -huh. entendiendo. Melina, me parecía, querías agregar.
2: Sí, sí, gracias. Eh, sí, yo, yo digamos, estoy de acuerdo con esto. Creo que estamos viviendo tal vez tiempos en los que ya las personas se niegan a normalizar estos eventos, ¿verdad? Pero sí, históricamente, yo creo que ha habido como toda una. Eh, propaganda alrededor de eh, así es la vida, ¿verdad? Y la vida es dura y la mm. vida cuesta y no hay que quejarse. Eh, y bueno, eh, puede ser, ¿verdad? Claro que sí. Yo creo que las personas tenemos eh, diferentes circunstancias y no todos los días son iguales, ¿verdad? No todos los días son alegres o no todos los días son tranquilos. Sin embargo, eh, pienso que también ha, ha habido como una tendencia a a, a querer decir que el estrés es parte de la vida y que por ende se, se debe como sufrir en silencio, ¿verdad?, de alguna manera. Eh, y el que no sufre en silencio o el que no sufría en silencio, pues, eh, podía ser criticado de alguna manera también. Eh, pero, pero creo que definitivamente estamos viviendo un cambio generacional donde las personas tienen como más en cuenta este tema de la salud mental y le ponen como más importancia, incluso priorizan un poco más, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque en, en momentos de estrés, eh, me, 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 me voy un poquito a lo que mencionó Sol al inicio, ¿cómo sigo siendo yo un líder? ¿Verdad? Supongo que eso también es algo que vamos a conversar más adelante, uh -huh. quería nada más como mencionar esto para que no se me olvide. Eh, yo creo que parte de, de poder ser exitoso en esos momentos es, tener autocompasión y, digamos, reconocer que estoy viviendo esa situación y que no por eso eh, soy una persona más débil, digamos, por manifestarlo o por, o por hablarlo, por decirlo. Al contrario, estoy dándole, digamos, la importancia a la situación y esto me permite, digamos, moverme de alguna manera, ¿verdad? Como no quedarme simplemente ahí pensando en, en el factor, en el factor. Esto que dijo Andrea mencionó hace un rato, me parece sumamente importante muchas veces esas, esas amenazas son internas, ¿verdad? son de, de eh, por ejemplo, ¿qué estarán pensando en mí en este momento Soli y Andrea? Eh, muy, ¿verdad? muy interesante ¿verdad? Y, y también todo eso depende mucho como, de, como, como, como veo yo los procesos de estrés también en las demás personas y cómo, cómo aprendo yo que las personas manejan este tipo de, de cosas y qué pensarán las personas de mí creo que
0: creo que es muy importante hacer ese reconocimiento total totalmente me encanta y, y este punto de, de la cuando uno se pregunta si 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 le abro espacio a esto si reconozco que me que me estoy sintiendo así, voy a ser mal líder, voy a estar haciéndolo mal para mis hijos o para, no sé, ¿verdad?, eh, 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 en donde planteas y, y justamente me, me encanta, el, es el momento perfecto para traerlo a colación porque me gustaría, Melina, que, que nos hables un poquito, nos contés, digamos, cua, cuando sucede que los efectos, ¿verdad?, emocionales del estrés fuera de control, eh, y, y los efectos men mentales y hasta físicos, eh, hablemos también, por ejemplo, cuando sucede que eh, surgen cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, ¿verdad? Que son eh, muy usuales, que muchas personas padecen, ¿verdad? Es que yo creo que no, no, no vamos a poder insistir lo suficiente en que hay, hay una eh, gran presencia de de, de situaciones difíciles a los cuales por supuesto que, que generan eh, muchas veces situaciones así de, de bueno de cuadros de ansiedad bastante severos y, o incluso depresión y otros. Entonces, eh, ¿cuáles son esos efectos, Melina, y cómo cómo este verdad ¿Cómo puede reconocerlos una persona que tal vez, no sé, no, no, no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero no se está sintiendo bien? ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué podrías ayudarle, ¿cómo podrías ayudarle a que pueda autoidentificar ciertas cosas? Y ya vamos a hablar un poquito también de cuándo pedir ayuda, ¿verdad? Etcétera. Pero primero, ¿cómo hace la persona para saber que, que, que ya no tiene que cargar eso más eh, solito solita?
2: Excelente, me, me, me parece excelente esa, esa pregunta, Sol, porque bueno, hay personas que, digamos, tienen situaciones de ansiedad o incluso algunas características de personalidad ansiosas que tal vez mmm, están como más acostumbrados a escuchar a su mente y a su cuerpo. Eh, recuerdo por ahí algunos algunos casos de algunos pacientes. Eh, que, que preguntan, ¿estoy sintiendo esto? ¿esto es normal? Eh, yo llegué a la conclusión de que estaba sufriendo ansiedad porque empecé a sentir eh, palpitaciones, sudoración, no estaba durmiendo. Pero cuando no estamos acostumbrados a tener este tipo de, de situaciones de ansiedad, muchas veces no, no sabemos qué es lo que está pasando. Y eh, el, básicamente el, el cuerpo, sobre todo, es, muchas veces es el primero que nos avisa. Uh -huh. Y todo, digamos, depende de una serie de reacciones a nivel de, o una serie de, eh, o una cascada de eventos que mencionaba Sol, perdón, que mencionaba Andrea al inicio del de, de podcast, eh, que, que, que tienen que ver con el cerebro, ¿verdad? Yo identifico una situación y entonces el cerebro dice, eh, voy a activar aquí eh, los, eh, los mecanismos, eh, que me van a permitir eh, ir fluyendo por esta situación. Eh, a nivel hormonal hay una serie de cambios, se producen niveles elevados de cortisol, niveles, eh, niveles de elevados de noradrenalina y estos, estas sustancias permiten, por ejemplo, eh, aumentar la frecuencia cardíaca y, qué sé yo, para, por ejemplo, para eh, en situaciones de estrés, por ejemplo, yo poder, eh, estoy inquieto, necesito, no puedo estar quieto en un solo lugar, entonces, bueno, necesito tener más sangre en mis extremidades para mover, etc. Eh, por ejemplo, hay secreción aumentada de ácidos en el estómago, esto aunado a que, por ejemplo, las personas eh, muchas veces no, no, no cumplen con sus tiempos de comida cuando están en periodos de estrés. Eh, entonces, esto promueve que hayan alteraciones a nivel gástrico eh, o náuseas, por ejemplo. Eh, a nivel de sueño pueden empezar a haber algunas alteraciones. Es muy común que la persona empiece a tener pesadillas, sus sueños más vívidos y que, digamos, cambie su patrón de sueño durante estos, durante estos periodos. Eh, esto se va agravando al punto en que tal vez la persona empieza a experimentar una sensación una, una inquietud, una sensación como de malestar emocional que no logra ubicar o que no logra como identificar muy bien de dónde viene, pero que le quita la tranquilidad y le roba la paz para desempeñar sus actividades cotidianas ¿verdad? por ejemplo en el trabajo eh, y eh, empiezan digamos a, a volverse un poco más distraídos, les cuesta más eh, finalizar eh, cosas que, que inician, ¿verdad?, que requieren como periodo de atención, por ejemplo. Eh, los síntomas dolorosos son sumamente frecuentes también, ¿verdad?, eh, porque, bueno, con este, digamos, los músculos se utilizan más, entonces hay toda una, una, una contracción de la musculatura. Por ejemplo, esto a nivel de cuero cabelludo puede dar... Dolores de cabeza, eh, dolores de espalda, eh, en las mujeres también en algunos casos eh, cambian los, los ciclos menstruales, se vuelven un poco más intensos, más dolorosos. ¿verdad? Entonces eh, es, es muy interesante como algo que eh, muchas veces está afuera de mi cuerpo, empieza a generar eh, cosas o fenómenos dentro de mi cuerpo y esto empieza como a dar algunas señales. En casos mucho más graves, eh, cuando... Este nivel de estrés o estos síntomas sobrepasan las capacidades de afrontamiento de las personas, pueden llegar a establecerse, a establecerse, perdón, cuadros ya de. Eh, digamos, trastornos de ansiedad generalizado, trastornos de ansiedad paroxística, que son los benditos, los benditas crisis de pánico, que son tan, eh, ¿verdad?, que llegan cuando cuando nadie las invitó, cuando menos se quieren, o incluso episodios de, eh, de depresión o, o episodios, digamos, mixtos de ansiedad y depresión, porque entonces ya eh, el, el nivel de malestar emocional y físico que yo experimento ya me puede, entonces ya yo empiezo a dejar de disfrutar las cosas que, que antes disfrutaba, eh, a, a sentir como que no tengo deseo de levantarme, como que me cuesta más arrancar el día, eh, aunado a que no estoy durmiendo, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como se va estableciendo la, la secuencia de eventos lo ideal es poder reconocer esos cambios, digamos, inicialmente y poder establecer estrategias o tener incorporadas, digamos, algunas estrategias como parte de la rutina eh, cotidiana para ir como combatiendo estos niveles de estrés y, y, y evitando, digamos, la progresión de estos síntomas.
0: Que podría ser como una especie de bola de nieve, ¿verdad? Que crece y hasta un punto en que, en que nuestro cuerpo pegue gritos. Seguro ahí es como lo que puede pasar. Andrea, me encantaría que nos contés desde tu práctica, desde las estrategias también que, me, que mencionó Malina. ¿Cómo puede, desde tu punto de vista, una persona reconocer que es un momento para identificar algunas prácticas personales que puedan ayudar a, a manejar lo que esté pasando? qué tipo de prácticas conoces y, y de las tantas que, que, que has explorado, este, nos contanos un poquito porque me parece que es muy interesante para quien nos escucha conocer de las distintas cosas que, que has explorado y que recomendás y practicas. Eh, y, y sí, cómo hacemos para a, atender adecuadamente, atendernos y cuándo es un buen momento uh -huh. para hacerlo.
1: Ok, yo, yo te diría que todo momento es un buen momento para hacerlo y no esperar sí. a que llegue, ¿verdad?, ese estrés crónico que, que mencionaba eh, Melina ahora, ¿verdad?, porque a veces aparece ese estrés eh, agudo, digamos, y me dio el dolor de cabeza o lo que fuera, y yo voy y descanso y de alguna manera tomo medidas y ya. Pero también, me devuelvo también ahora que mencionabas vos al inicio, un poco lo que sucedió en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que nos adaptamos todos al estrés, ahí había una amenaza real, habían otras también, cada quien en, en nuestra cabeza, ¿verdad? Que se, que, se les, que se las elaboró, pero por supuesto que había una amenaza irreal y no es por nada que entonces después de la pandemia tenemos este montón de, de casos en aumento relacionados con la salud mental, con la ansiedad, con todo esto que mencionaba hace un ratito eh, melina, ¿verdad? y que el cuerpo ya ahí pegó un alarido entonces la pregunta es ¿por qué habría que esperarse a que el cuerpo pegue un alarido, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para incorporar estas prácticas en la cotidianidad como una forma de autocuido? Entonces uno de los problemas o una de las dificultades más grandes es que si bien estamos en una época y esta, y esta es desde mi clínica lo, lo puedo ver así, ¿verdad? donde sí las generaciones, estoy, estoy de acuerdísimo con Melina, tienen una apertura a la salud mental, hay un aumento además en la consulta, pero también predomina un discurso, diría casi que hasta una economía, que tiene que ver con el estar bien y el estar bien siempre. Y digo el estar bien de manera general, ponele cualquier otra frase que tenga un sentido similar, pero entonces hay como un empuje a tener que estar siempre feliz, y a tener que estar siempre bien, entonces como que no se vale estar mal, más o menos,
0: como que estar es, mal es exactamente, malo,
1: exactamente <risa> exactamente, y, y bueno ve, ve lo que pasó en pandemia con personas que ejercían lugares de liderazgo o sea que terminó la pandemia y una gran cantidad de personas colapsaron, donde ya ahí soltaron, bajaron la guardia como decimos, ok, Pasó muchísimo en profesionales súper competentes, eh, en puestos muy altos, de liderazgo muy importantes. Pasó con personas o profesionales del área de la salud que estaban sosteniendo y sosteniendo y pasó con todo el mundo. ¿okay? Entonces, una de las dificultades más grandes es esta empuja, tener que estar bien a esto que vos mencionás, No se vale estar mal, no se vale sentir emociones displacenteras, las suprimo o las deprimo. Pero hay un montón de emociones que las voy guardando, que van quedando ahí reprimidas y que eso tiene un efecto que eso igual puede producir estrés si yo no lo enfrento y eventualmente ojalá que no, pero desarrollarse hasta una enfermedad, entonces ¿qué se puede hacer? bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que eso tiene que ver muchísimo también con, con una búsqueda personal de cada persona hacer lo que le funciona y hacer algo que le gusta, yo en lo personal eh, enseño y, y practico lo que tiene que ver con el, con el mindfulness, la meditación mindfulness y la respiración consciente, el breathwork porque son dos prácticas que científicamente sabemos están comprobadas que pueden ayudar a relajar, a, cal a calmar el sistema parasimpático pueden ayudar a, a fortalecer, perdón, el sistema parasimpático para regular un poco el simpático, el sistema nervioso central, calmarlo un poquito y bajar esa respuesta que tenemos al estrés. Ahora, hay muchísimas, ¿ok? Hay muchísimas. No sé si, si, si quieres un poco que te, que te explique cuáles son algunas de esas prácticas o que las comentemos aquí, pero yo creo que lo más importante es esa búsqueda personal de incorporar Cualquiera de estas prácticas o el deporte y todo como con balance, ¿verdad? Y todo como con mucho autoconocimiento, porque también hacer una práctica meditativa, por ejemplo, o de breathwork, si es algo que a mí no me gusta, si es algo con lo que yo no conecto y más bien lo incorporo como algo más en la lista de las cosas que tengo que hacer de Imagínate lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Más bien tengo que relajarme, tengo este... que relajarme
0: y respira <risa> Exactamente. <risa> Entonces se me, me a sentir el... <risa> sí, 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 Exactamente. entiendo, ¿no? Pero es interesante esto que planteas, me parece, de la respiración y tal vez como para dejarlo aquí como oferta. Que, ¿Cómo respirar? ¿Cómo? Hay algo que podemos saber como que sea sencillo de decir, eh, porque... Conozco, dice, he oído que la respiración en efecto es un ejercicio tan sencillo, tan gratis, ¿verdad? Tan a la mano, uh -huh. que puede ayudar muchísimo. Respirar como rápido, despacio, duro, suave. ¿Algún consejo bueno, rápido? Por en ese ejemplo,
1: <risa> un, un, un consejo rápido, por ejemplo, <risa> es eh, que las exhalaciones sean un poquito más largas que las inhalaciones. Entonces, okay. eh, hay técnicas, ¿verdad?, como para medir esto y se hace un conteo general de cuánto respira cada persona por minuto. Tal vez vos respiradas 10 veces, tal vez Melina respira 8 o tal vez yo respiro 14, ¿verdad? Esto va a depender de cada persona. Entonces yo puedo hacer que mis inhalaciones sean de 4 segundos y que la exhalación sea un poquitito más larga e ir aumentando. Porque Cuando estamos estresados o estresados, cuando estamos muy ansiosos o con miedo, la respiración tiende a ser más rápida y tiende a ser más corta y tendemos a respirar, a inhalar más de lo que exhalamos. Entonces, si queremos relajar el sistema nervioso central, lo que se recomienda es que se extienda un poquito la, la, la exhalación.
0: Ok, buenísimo. Eso ya es bastante, ¿verdad? Por si alguien que nos escucha eh, este ya dentro de un ratito, puede ser que le sirva conocer esto y aplicarlo. Empezamos a aplicarlo desde ahora. Melina, voy con vos en una pregunta. Yo, yo uh -huh. eh, concuerdo en que, igual creo que las tres concordamos en que en buena hora hay ahora mucha mayor conciencia, se habla más de eso, por eso estamos aquí hoy también hablando. Y aún así también considero que existe mucho tabú con respecto a la terapia, a ir a terapia, ¿verdad? Es, es la terapia psicológica y me, me, me atrevo a decir también especialmente la terapia psiquiátrica. ¿verdad? Está como esta <risa> sí, cosa de, ah no, ya eso es el ahí ya eso es lo último ¿verdad? Entonces, bueno ¿qué mensaje? ¿verdad? ¿cuándo? ¿por qué? ¿por qué no hacemos más recurso de algo que es tan bueno tan positivo, tan disponible? Hablemos un poquito, ¿cuándo es un buen momento? Pues siempre pero el tabú alrededor de la terapia y, y de la terapia este, psiquiátrica también o, o multidisciplinaria, contanos tu punto de vista.
2: Sí, eh, vamos a ver, frecuentemente llegan las personas asustadas, ¿verdad? Como. Eh, sin, y si sin, alguien me como, ve, no aquí teniendo... me encuentro a alguien en la sala de eh, eh, espera. Sí, ¿Qué verdad. Pena. Para empezar. Sí, Pero también como diciendo, bueno, es que no, no tengo como muy claro por qué estoy aquí, ¿verdad? Eh, yo podría decir que muchas veces las personas llegan referidas por una persona ya, eh, por un. Eh, digamos, profesional en psicología, ya con un proceso, digamos, este empezado eh, y necesitan un aporte eh, de una valoración, ¿verdad?, como para ver si hay algo un poco más clínico. Cuando decimos algo un poco más clínico hablamos de, ya digamos, si hay algún trastorno, ¿no?, hay que, vamos a ver, a mí no me gusta usar la palabra trastorno, sin embargo, es el nombre que se le da. Formal, um, sí,
0: como... Médico, exactamente, pues, a, estas,
2: sí. a estas situaciones, ¿verdad? Mm. Que son básicamente conjuntos de, de síntomas que los, las personas reportan, este, para ver, digamos, si... si, si um, si de pronto esta situación está yendo un poco más allá y ya se está estableciendo como un síndrome, hablemoslo así, como un síndrome ya más claro, ¿verdad? De salud mental, que tal vez se podría beneficiar de alguna intervención farmacológica. En muchos casos llegan así. Sin embargo, es un error pensar que ir al psiquiatra es sinónimo de salir medicado. Porque muchas personas piensan eso, piensan que psiquiatra, claro, médico, igual medicamento. Y no necesariamente es así. Eh, la consulta en psiquiatría es una valoración en la cual, digamos, uno realiza, como en medicina, como en cualquier otra especialidad, una historia clínica, pero también con elementos de, de historia de vida y de salud mental, ¿verdad? Es como una entrevista y uno durante la valoración hace un examen del estado mental. Eh, entonces es como ir al doctor, igual que ir al neurólogo que le hace preguntas y le hace un examen neurológico, ¿verdad? Es básicamente lo que pasa es que los psiquiatras lo que hacemos son, somos preguntas, ¿no? no examinamos al paciente físicamente.
1: Eh,
2: y eh, además de esto, entonces emitimos, digamos, o, 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 o decimos, bueno, esta persona... Eh, se puede beneficiar de estas y estas estrategias, ¿verdad? Como ayudar también a la parte de establecer un plan de tratamiento que algunas veces incluye eh, un fármaco, algunas veces, otras veces no. Eh, la gente piensa que ir al psiquiatra es sinónimo de estoy loco, ¿verdad? Hablemoslo claramente, la locura. Eh, es, es, es esta cuestión como eh, de la gente que ¿Tabú? se comporta raro, que habla sola, que habla cosas extrañas, de cosas... Sin embargo, eh, la salud mental es tan amplia y tiene tantos tipos de manifestaciones y por dicha, solamente un pequeño porcentaje de las situaciones se refieren a cosas más graves como estas de alucinar y tener delirios ¿verdad? o estar suicida, por ejemplo. Eh, el resto de las veces son otro tipo de manifestaciones que responden mucho a procesos de, de ansiedad y depresión por estrés, ¿verdad? otras trastornos de estrés agudo, otras trastornos de estrés post-trauma. Eh, luego, algo muy importante que también la práctica clínica me ha permitido aprender es que muchas veces mi concepto de ir al psiquiatra o de hablar de los problemas de salud mental depende mucho de cómo se manejaban esos temas a nivel de mi familia, ¿verdad? Si mi familia... Eh, era un tema tabú, no se podían expresar, digamos, este tipo de situaciones, entonces eh, suele, digamos, eso tener un impacto y la persona también eh, tener como cierto grado de reserva. Y es muy usual que le digan a uno los, los pacientes, eh, uno pregunta, bueno, ¿hay alguna persona con antecedentes de salud mental en su casa? Sí, doctora, hay varios, ¿verdad? Eh, no están claramente diagnosticados, pero yo estoy segura que mi mamá es ansiosa, que mi papá es esto. Entonces, realmente es algo muy cotidiano. Lo que pasa es que a lo interno de la cultura familiar muchas veces son temas que no se, no se hablan abiertamente. O Dios guarda decir que, que, que tengo esto porque entonces ya van a pensar que estás loco. Entonces creo que también está como muy influido por, por la cultura. Eh, la cultura y, y, y la educación que uno recibió claro,
0: en este intento de, que, de parecer normal otra vez estoy haciendo comillas cuando lo normal es lo otro, cuando lo normal es ser humano y, y, y padecer eh, de camino cosas, así como disfrutamos y, y vivimos también desde la plenitud y el deseo y la felicidad esto de que, ¿verdad? Este, normal, otra vez, comillas, versus lo normal que es eh, todos estos tránsitos. Entonces, no, muchas gracias, Melina, por explicarnos un poquito más la, cómo, cómo, cómo es, cómo funciona, de qué se trata, porque yo soy de la opinión de que, como también nos decía ahora Andrea, posibilidades hay muchas, posibilidades hay muchas, y es, pues, responsabilidad así de cada quien eh, eh, hacerse las preguntas importantes, eh, hacer, ¿verdad? Comprometerse con ese autocuido que, que, que como dice Andrea, en, en lo cotidiano, desde antes, no esperarse a que esté la crisis, no esperarse hasta que ya uno colapsa, ¿verdad? No, no siempre se puede, bueno, si colapsé me levanto y sigo adelante también, ¿verdad? Y desde esta, de esta infinidad de prácticas que hay, eh, siendo una disponible, la, la, el, la, la consulta psiquiátrica, pero también muchas otras, como nos mencionaba. Andrea, y también quiero que nos que se refiera a este tema que estamos conversando, ¿verdad? Este co como yo en alguna época de mi vida fui eh, tuve una práctica clínica psicoterapéutica, luego he evolucionado, pero bueno, siempre por supuesto, mantengo un enorme interés en los temas que tienen que ver con salud mental y, y me encanta el trabajo multidisciplinario, es decir, pensar que, que podemos hacer recurso y que es, es hasta la mejor forma de hacerlo de, de un montón de distintas claro. prácticas puestas en marcha al mismo tiempo precisamente porque algunas posibilitan el avance de un cierto trabajo y está perfecto se vale perfectamente de pronto un apoyo, por ejemplo, si, este, farmacológico mientras hago el trabajo psicológico mientras también trabajo el... el, el Mente-cuerpo, ¿verdad? este Andrea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece?
1: No, estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, muchísimas veces es para, para uno, como, como desde el lado de la psicología, ¿verdad? Es, y en la clínica es fundamental trabajar de la mano con un psiquiatra, ¿verdad? A veces urge que la psique descanse de alguna manera para que podamos trabajar otras cosas, en otros casos no es necesario, pero en muchos sí. Y creo que, creo que aquí una de las cosas más importantes es tener la apertura, la valentía, la compasión, incluso si, si se quiere, de poder hacerse esas preguntas importantes, ¿verdad? Creo que por pues la época en la, en la que estamos tam también hemos, hemos perdido mucho el contacto con nuestro propio cuerpo, con, con nuestra propia psique, con lo que nos está pasando. Pasamos muy distraídos, muy distraídas, con cosas positivas a veces, pero muchas otras uh -huh. con actividades que tal vez no nos generan tanto bien y, y quedamos ahí como muy atrapadas, ¿verdad? Nuestra atención está como por todo lado. Y eso hace que tengamos una gran dificultad muchas veces para mirar hacia adentro. Y esto que vos decías, ¿verdad? De poder sentir nuestras emociones de darnos permiso de sentir lo placentero y lo desplacentero porque hay que pasar por ahí y hay que poder reconocer esos caminos que quizás no nos gustan tanto, pero necesito poder hacerlos conscientes para poder trabajarlos, para poder expresarlos, para poder reconocerlos, para tomar entonces decisiones más asertivas que me vayan a impactar a mí en mi bienestar, pero también a las personas que tengo alrededor. Entonces, yo definitivamente soy creyente del trabajo eh, interdisciplinario. Me encanta, me encanta la apertura que, que ha estado teniendo las empresas también para incorporar el tema de la salud mental porque, bueno, cuántas horas al día pasamos trabajando y muchas de las decisiones que se toman en un espacio laboral donde uno utilizo, te, pre, te robo las comillas ahí, donde uno debería de tener eh, tal vez una presencia o una toma de decisiones más objetivas, está totalmente teñido por nuestro estado de ánimo, y está totalmente teñido por nuestro, por, por nuestro estado interno. Entonces, si yo no tengo claridad de qué es lo que estoy pasando, de, de cómo puedo hacer para estar mejor, de cómo también eso que me está pasando a mí está afectando a quienes están alrededor mío, pues tenemos un problema más grande. Entonces total, me parece total. fundamental y me parece importantísimo y me parece que es un, un grandísimo avance que en espacios en donde tal vez en otras generaciones y de verdad encontrábamos como, bueno, no, estas cosas no se hablan en el trabajo o estas cosas no las metemos en el trabajo, lo emocional se queda afuera, lo personal está afuera, bueno, sí, pero es que los que venimos a trabajar aquí somos personas, entonces venimos con todo nuestro mundo interno mm -hmm. adentro también. Entonces, Total. verdad, es, es, es una apertura que, que creo que da para mucho para mucho y para trabajar montones.
0: Absolutamente, muchos espacios y, y, y justamente, bueno, por eso esta conversación que, que nos parece tan importante a las tres, espero que siga, que siga muchas veces, que vamos a seguir, porque porque bueno, eh, en efecto eh, cada vez más en, en, en ambientes donde no era lo tradicional se, por dicha se están abriendo por dicha se están eh, creando eh, esto, los espacios para poder, para poder abordarlos y poder ser humanos <ríe> en nuestro trabajo uh -huh, y en donde uh -huh. sea y justamente pues con eso y ya eh, pues, com comenzar a despedirnos también de quienes nos escuchan me encantaría que cada una nos cuente un poco desde su punto de vista ¿cómo sería el arte de liderar bajo presión y no sucumbir al telestrés? Así como, como, un, como una pequeña fórmula eh, que se puedan llevar quienes escuchan, ¿cómo es ese arte? Liderar bajo presión y no sucumbir al telestrés. Tal vez, Melina, tu, tus contribuciones a esto y cerramos con Andrea. Sí, vamos a ver. El
2: estrés es temporal, ¿verdad? Yo creo que esto es importante tenerlo claro. Son épocas de la vida, eh, esto pasa y lo que yo experimento en esas épocas también va a pasar en determinado momento, obviamente la manera como yo lo abordo y la manera como yo me escucho y, y, y todas las estrategias que yo voy implementando me van a permitir eh, ir superando esto de una forma mejor, ¿verdad?, sin embargo, va a pasar, esto va a pasar, esto no va a durar para siempre. Eso es lo que hay que tener claro. Las personas que logran tener claro esto ¿verdad? y que, y que ven como la luz al final del camino ajá, suelen ajá. ser más exitosos y suelen tener un poco más de eh, tolerancia al malestar porque además logran identificar ese malestar y permiten se permiten sentir ese malestar. Mi recomendación para estas personas es siempre sean muy autocompasivos, ¿verdad? Porque solemos ser más bien muy autoexigentes cuando estamos en periodos de estrés. Nos exigimos más, que tenemos que rendir más y dar más la talla. Y por eso es que muchas veces hay un agotamiento. Pero si logramos eh, tener compasión con nosotros mismos, ser pacientes, eh, expresar el malestar que estamos sintiendo... Y bueno, y, y obviamente eh, buscar ayuda eh, cuando ya sentimos que tal vez no podemos sobrellevar esto solos, entonces creo que esa es, esa es como la clave, ¿verdad? Eh, una vez que una persona se pone en las manos de un profesional, pues bueno, eh, hay que pensar que, que, que las cosas tal vez van a llevar un orden distinto, diferente, que, que va como a permitirme a mí. Eh, tener un poco más de estructura en el transcurso, digamos, de esta crisis o de este, de este evento estresante. Eh, pienso que es, es muy importante tener estas conversaciones y, y también incluso cuando uno es líder muchas veces uno eh, muestra a las personas a cargo, digamos, de uno que uno también está experimentando eh, malestar y cosas negativas, ¿verdad? Y, y, y que digamos esto no, no nos hace menos menos líderes, al contrario. Eh, tengo la capacidad de mostrarme vulnerable, pero al mismo tiempo eh, tengo la fortaleza para hacer algo al respecto.
0: Creo que con me eso... Encanta. Concluyo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. <risas> Buenísimo. Andrea, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo es esto del arte?
1: ¿Cuál es ese arte? <risas> Yo me hablo arte. Y me voy a apoyar en, en Janice eh, Marturano, que ella es, es la directora de un, de un instituto que se llama Mindful Leadership. Y trabajan con, eh, a, apoyando a líderes a partir del mindfulness. Y ella propone cuatro elementos. Y uno de ellos es justamente la compasión, en el cual yo haría hincapié, al igual que, al igual que Melina. Pero ella habla y, y me roba esos cuatro elementos para un líder consciente, un líder. Eh, o, o para la excelencia en el liderazgo, desde el enfoque, la claridad, la creatividad y sobre todo la compasión. ¿Enfoque, claridad? Enfoque, claridad, creatividad y compasión. Y la compasión me parece que es clave y es fundamental porque la compasión invita a la acción. La compasión es ir más allá de la empatía, ¿ok? Es o tiene la intención de disminuir o mitigar o eliminar el sufrimiento del otro, pero el mío también entonces a veces cuando estamos en posiciones de liderazgo, estamos siempre tratando de que los otros estén bien, porque es parte del rol del líder hacer que los otros crezcan procurar el bienestar de los demás ¿y quién me cuida a mí? entonces la autocompasión implica llevar esa mirada que yo llevo de cuidar al otro para que el otro esté bien y procurar ese espacio seguro y llevarlo para mí y hacer lo que yo necesito y darme ese permiso de cuidarme, de yo también hacer una pausa, de yo también poder decir necesito un momento para replantear o repensar esto o necesito un par de días para simplemente no hacer absolutamente nada o lo que sea que yo necesite en ese momento. Pero si yo no me cuido y es, es como muy cliché la cosa, ¿verdad? Pero si yo no me cuido, difícilmente
0: voy a cuidar a los demás. Absolutamente. Lindísimo este modelo. Aquí queda también este como recurso. Y, y bueno, no, le agradezco a ambas infinitamente nuevamente este una conversación indispensable me parece y espero que no sea la última además en este espacio que yo pues con tanto cariño verdad eh, este ofrezco pero honestamente es mucho como para mí también <ríe> yo soy la que más aprovecha y, y si sí, no de verdad les agradezco muchísimo a ambas eh, alguna alguna reflexión final que, que quieran compartir, algún consejo, despedida, eh, ya estamos por, por cerrar, pero me gustaría darle a cada una el espacio de que se dirija a nuestra audiencia y, y, y pues, no sé, le dé una despedida o un mensaje o algo. Yo les diría que prueben. Hace un ratito yo les decía
1: como, bueno, si eso no es lo mío, hago otra cosa, pero realmente no sabemos qué es lo de uno hasta que lo probamos, entonces yo diría que lo prueben, eh, particularmente desde de, de, de mi área, siempre recomiendo estas prácticas contemplativas, el mindfulness y el breathwork, hay muchas maneras de hacerlo, eh, hay un mito construido muy grande alrededor de estos, de estos conceptos y realmente han ido evolucionando también, por más de que sean prácticas ancestrales, han ido evolucionando de la mano de la neurociencia y sabemos que prácticas cortas, incluso prácticas de cinco, de tres minutos, pueden realmente hacer la diferencia. Entonces, es una invitación, más que todo, a, a que prueben, a, a que no juzguen y no se juzguen y no se priven de prácticas que realmente se pueden incorporar en el día a día, que son bastante simples, que las pueden llevar a donde sea que están, y que sí se puede. Que sí se puede, no vamos a evitar nunca el estrés, porque es parte de estar vivos, pero sí podemos navegar lo diferente.
0: Muchas gracias.
1: Medina. Bueno, yo creo que voy a apoyar la, la propaganda.
2: <risa> la <risa> emoción. Que hace, claro. que hace Andrea. Eh, porque sí, bueno, eh, a mí me parece que es una práctica excelente. Las personas que, que hacen esto todos los días, un ratito en la mañana, científicamente comprobado, incluso que llegan a controlar hasta niveles de presión arterial alta. Es impresionante, ¿verdad? O sea, las personas hacen esto al, al inicio del día y les cambia el día y tienen la capacidad de pasar un mejor día, ¿verdad? Y esto eh, no solamente eh, porque existe evidencia, sino por, por experiencias de gente cercana, de pacientes que, que atiendo, que, que lo hacen. Es como un músculo, muchas veces, que está ahí y nunca se ha ejercitado, entonces puede ser que al inicio cueste un poquito, ¿verdad? Pero el potencial está ahí, el potencial está ahí y ese músculo de, de la meditación, ¿verdad? Y de la respiración consciente se puede ejercitar eh, hasta hacerse robusto. Igual parece un poco cliché, ¿verdad? Porque puede sonar como una receta de cocina, pero... Tiene mucho que ver con esta, eh, con esta autocompasión y esta autoempatía. Eh, sueño, alimentación, ejercicio, meditación. Uh -huh. Creo que es una, una clave muy importante y es de las cosas que, bueno, que algunas tenemos que hacerlas, como comer y dormir, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, es importante que cuidemos estos cuatro aspectos, porque eso nos puede, eh, nos puede dar beneficios a la salud tanto física como mental y bueno, igual eh, a la gente a veces se siente presionada ¿verdad? A, a hacer todo esto pero es creo que es como ir empezando poco a poco si yo no me cuido, muchas veces nadie me va a cuidar,
0: entonces también creo que es creo que esa es la clave. Muchísimas gracias a ambas, cuidarnos cuidarnos por, por nosotros mismos, nosotras mismas y, y por los demás y y bueno, me llevo este mensaje. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en este espacio, Factor Humano Podcast. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Melina, por este espacio, por contarnos, por abrirse, por eh, compartir. De verdad, espero que no sea la última. Este, Gracias al equipo también de la resortería que nos apoya y que nos produce estos podcasts tan increíbles. Eh, les deseo lo mejor. Estén muy bien. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Esto fue una producción de La Resortera.